1: Rádio Ilha Capital. Cem por cento gaúcho.
0: Sejam bem-vindos.
2: Teu cavalo anda
3: meio adoentado. Ora, meu custo que não tá muito legal. Tens um amigo que está sempre do teu lado. Pra me a dandar a leve no quintal. Te recomendo: não pensa duas vezes. Liga para
1: Clínica Veterinária Ingleses 369-2159 e o plantão 24 horas 99826176. Te recomendo,
3: não pensa duas vezes. Liga para Clínica Veterinária Ingleses. Amigas e amigos da Rádio Ilha Capital, aqui estamos no nosso 45 º podcast, tratando hoje de um assunto que não consta lá dos meus objetivos iniciais. O assunto me é muito caro e é filosofia. Nossa conversa de hoje será com Otávio Fattori, pai de duas meninas, formado em administração de empresas e buscador de si mesmo. Além de atuar como facilitador de outras pessoas, socializando suas descobertas nessa caminhada. Tudo bem contigo, Otávio? Conta um pouco para nós aqui da tua trajetória.
2: Então, é, me formei em administração pela PUC e depois eu me lembro que eu estava, eu, eu tinha viajado para a Austrália. Eu, eu tranquei, nos no último semestre eu tranquei e fui morar em, lá em Sidney, né? fiquei quase um ano lá. E daí lá eu tive alguns momentos assim que eu fiquei só comigo mesmo. E eu sinto que lá que começou esse, esse processo de essa busca por autoconhecimento. Depois quando eu voltei, terminei de me formar, não tinha conseguido trabalho ainda, né tava queria trabalhar com parte de planejamento estratégico e tudo mais consultoria e aí eu estava uns seis meses eu acho que sem, sem conseguir trabalho daí minha mãe, tu não quer fazer alguma atividade física, alguma coisa para né, gerar uma energia aí, para te motivar e tal e daí ah, eu acho que eu gostaria de fazer ioga entrei no ioga, comecei um processo e eu me lembro que uma vez eu estava sentado no meio do mato, um feriado, olhando para o céu assim pensando o que é que eu vou fazer na minha vida e aí aqueles cliques assim né, que a gente não explica Aqueles cliques, não, aí essa pergunta não está certa, a pergunta é o que eu gostaria de fazer na minha vida, o que eu ia fazer e ser feliz fazendo. E nisso começou um projeto, e chamou o Projeto Refletindo, na época eu e meu irmão a gente começou esse projeto, tinha o viés de autoconhecimento nesse projeto, assim, né? a gente fazia artesanato com bambu e a gente embutia reflexões de grandes pensadores da humanidade tudo mais. Então todos os artesanatos tinham um cunho de autoconhecimento, tinham uh, esse, esse propósito, né, de promover essas mudanças de dentro para fora, né, através das reflexões e filosofia desses grandes pensadores, né, sábios da humanidade. Vem nessa busca pelos pensadores e o que, que esses caras, né, diziam, eu comecei a montar um banco de dados de pensamentos desses caras. E aí comecei a ler e comecei a Oh, mas olha que interessante essa perspectiva. <risos> e comecei a me aprofundar naqueles naqueles olhares, né? Comecei a gostar muito da filosofia oriental e aí descobri a meditação. Eu venho de uma família espírita também, minha família sempre trouxe bastante assim essa área de espiritualidade, né? Daí, dentro da meditação, eu, eu descobri algo que eu poderia praticar comigo mesmo, né? Eu era bastante questionador, assim, né, no sentido de... Não, peraí, só que está escrito num livro... Não, 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 não me vem com essa. Eu quero experimentar essas coisas. Eu quero experimentar para ver se isso é verdade comigo. E a meditação se mostrou como uma ferramenta bem assim. Ou seja, eu comecei a fazer as práticas, né, comecei a frequentar os lugares uh, que faziam práticas. Comecei a estudar sobre meditação. Comecei a fazer minhas próprias práticas. E chegou um ponto que eu comecei a ensinar essas técnicas de meditação para outras pessoas, né?
3: Na hora que tu descobriu que a meditação era uma ferramenta, tu está te referindo a uma ferramenta para a tua busca de autoconhecimento?
2: Isso, 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 exatamente. E antes
3: de ir para a Austrália, tu lembra de algum momento que tu tinha essa espiritualidade aflorada numa outra direção que não fosse especificamente do autoconhecimento?
2: Não muito, da outra assim, porque até quando eu comecei a dar uma estada no Espiritismo, foi antes de, de conhecer a meditação, o meu viés, assim, que mais me atraía eram os livros sobre reforma íntima. Uhum. Eu gostava muito dos livros do Hamed, né, do Francisco Neto, ele é psicografado pelo Francisco Neto, do Espírito Hamed, né, então que Eu estudei bastante as dores da alma e os prazeres da alma, dois livros muito legais assim, que falavam sobre essa abordagem de autoconhecimento. Assim, né? Isso desde cedo, desde que idade? Ah, ali, adolescência, início da vida adulta, assim, eu comecei a dar uma olhada, dar uma estudada. Minha família sempre falava, eu questionava, às vezes eu tinha dúvidas né, existenciais sobre o porquê das coisas, né, como é que funcionava, né, essas questões que vêm surgindo, né? E aí eu sei que foi respondida através da doutrina espírita, né? essas minhas questões, né?
3: Mas um adolescente Mas... pensar em dor e dores da alma não é uma coisa comum, né? Um adolescente que busca informações é... sobre esses temas, as dores da alma, né? as alegrias da alma, não é uma coisa muito em contradiça, né?
2: <risos> é, é talvez, talvez nem tanto, talvez nem tanto, assim. É... Mas acredito que esse ambiente né, familiar de, ajudou bastante, o meu irmão também ele estudava na né, época que eu voltei da Austrália ele estava estudando bastante o espiritismo então a gente conversava bastante
3: ele é mais novo que tu?
2: não, ele era sete anos mais velho uhum. faz três anos aí que ele faleceu mas ele também foi um grande incentivador também, aqui assim, né, dessa área de espiritualidade ele não chegou aí para esse viés da meditação né, assim, ele ficou mais na parte de estudo né assim. e eu comecei a, fazer, a ir mais para essa parte prática mesmo né e daí é louco porque quando a gente começa a parar para observar a nossa própria mente a gente vê que essa mente é maluca né? <risos>
3: então,
2: mas essa eu
3: aí... Otávio de que aquele famosa frase penso logo existo lá atrás, né que essa famosa frase não alcançou o objetivo que ela desejava à época porque tu dissesse assim com uma naturalidade muito uh, típica da, do, teu, da, do teu jeitão, É quando a gente para para observar a mente isso não é uma coisa fácil de observar a mente ou os teus pensamentos isso é um ah, negócio que para te chegar nesse momento, você, poxa, mas quem é que está falando?
2: <risos>
3: quem é que está falando agora? É a minha mente, é o meu pensamento, ou o quê? Uhum. Essa sacada, Otávio, que eu acho bem importante, né? Sim. Mas também, na minha trajetória de estudos espíritas, não caiu essa ficha para mim, assim, de que havia dois personagens importantíssimos uh, junto comigo, né? Eu, eu sendo um é. deles e outro que parecia ser eu, né?
2: Isso, perfeito, perfeito. Realmente, doutor, parece que é, tem, é, um, é um ponto aí importante de, de um salto, né, um salto quântico, digamos assim, quando a gente se dá conta da existência da dimensão observação na nossa experiência, porque a gente passa uma vida inteira, né, com essa consciência que nós somos, digamos adormecida, né, totalmente identificada com o fluxo incessante do pensar, né. Identificada com esse pensador dentro da nossa cabeça, né? Passa uma vida inteira assim, né? A consciência dormindo, né? Identificada com esse eu psicológico, né? Esse eu pessoal, né? Ou ego, né? Uhum. Então, é um momento realmente super pontual e relevante de todo esse processo de autoconhecimento, é essa descoberta, né? Uhum. Descobre a existência de uma outra dimensão na tua experiência de ser humano. E aí tem uma série de implicações, né? Essa descoberta afeta todas as áreas da nossa vida, né? Então, realmente é, é como tu disse. Assim, eu falei de uma forma meio que banal, mas não, é um, realmente é algo bem bem importante mesmo. Uhum. Né? <risos> é, porque quando a gente está falando
3: aqui para um público que a gente não sabe muito bem se tem interesse nesse tema ou não, e eu peço desculpa se o tema não interessa quem estiver nos ouvindo, né? Essas buscas, tu tem uma história que começou muito cedo lá na adolescência ainda, de, um, de uma busca que não é comum nos adolescentes, nem da época que tu era adolescente e nem, nem de hoje, né? Mas isso também não, não, tem, não tem muita relevância diante do fato de que tu estava é, com uma energia interna querendo sair como se fosse o desabrochar de uma flor, é uma energia incontrolável. É como se fosse a tua esposa com nove meses de gestação. Ela não tem controle sobre o nascimento da, da do filho Sim. da filha de vocês. Ela vai nascer. Então era tu tivesse a felicidade, eu acho, de perceber essa energia incontrolável, não reprimisse ela, não reprimir se ela, deixasse ela, ela brotar, ela perfumar a atmosfera como se fosse o perfume de uma de uma rosa, né? Uhum. Seria legal que as pessoas que estivessem nos ouvindo e também não tem essa, nunca tiveram essa preocupação, que abrisse um espacinho de observação dessas coisas que acontecem, que a gente até atribui ao, ao acaso. Às vezes, ah, que coincidência. Aconteceu isso comigo. Ah, que coincidência. Estou aqui na Austrália, estou aqui em Síria. Ah, estou sozinho. Tô... <risos> tu estava experimentando um momento de solidão que o Osho fala, uhum. um momento de solitude. Tem uma uhum. diferença entre solidão e solitude, né? A, hum. a, o teu momento, creio eu, que era de solitude. É. A, solidão, hum. ó, a solidão é um preenchimento. Tem um buraco em ti que tu quer preencher com a solidão. A solidão diz isso para ti. ó, Preenche aqui, bota alguma coisa nesse lugar. E a solitude, não. É um estado de presença contigo mesmo, sem necessidade é. de preenchimento de nada.
2: Perfeito, perfeito. É isso aí, tá? é lindo. E realmente, cara, assim, é um chamado mesmo, né? Que a gente sente, não é intencional, a vida começa a nos conduzir a isso. E parece que o mundo inteiro faz uma pressão contra, né? Digamos, essa, essa busca, esse mergulho, né? Esse, esse chamado para dentro de si, né? Muitas vezes a gente sai em busca disso que, na verdade, a gente não sabe exatamente o que é que a gente está buscando. Enquanto a gente está no processo de busca, a gente não sabe o que é que a gente está buscando. A gente só sente esse ímpeto. Aí tem um ditado hindu muito bonito, que diz assim, aquele que está em busca de si mesmo acaba encontrando Deus. E aquele que está em busca de Deus acaba encontrando a si mesmo. É, é muito lindo isso. E verdadeiro. Porque no final das contas, que foi o que o humano de Nazaré descobriu, eu e o pai somos um, então não há separação. É. Então a busca por Deus ou a busca por si mesmo é a mesma busca. É. E quando tu descobre essa dimensão de consciência né, isso, isso se revela né, como uh, verdade. Aí a gente começa a entender tudo o que os grandes sábios falaram. Assim, né? A mensagem deles é que o processo que eles viveram é o mesmo. Exatamente o mesmo. Krishna, Buda, Cristo, Altsé, Confúcio, Sócrates. Todos esses caras viveram o mesmo processo. É a descoberta de uma nova dimensão da nossa experiência de ser humano.
3: Mas você citou um conceito novo agora em nossa conversa. Você citou a palavrinha consciência. Há uhum. pouco estava citando autoconhecimento.
2: Daqui
3: pouco nós estávamos falando sobre autoconhecimento, sobre aparências que temos versus a, a essência que somos. né? Agora você trouxe é um, um outro conceito, que é consciência.
2: E, consciência isso. e a essência que somos é a mesma coisa. Então,
3: tá, vamos deixar bem claro isso, né? Mas, isso, eu, eu tenho a mania de ficar me detendo, às vezes, é uma coisa racional que eu não sei se eu, se eu tô certo ou errado. Eu, eu me detenho muito no, no, nas expressões, tanto que eu digo, quanto eu escrevo, quanto as pessoas dizem. Porque eu acho que, através dessas palavras e frases montadas, tem ali a, a mensagem a ser transmitida. Então, uh, não é que eu seja muito cri-cri nessa coisa de ficar me detendo nos conceitos, né? nos grupos de estudo que eu participo de, olha, peça bem atenção tem um conceito <risos> autor aqui que faz uma diferença entre emoção e sentimento é, isso não importa uhum. senão, não é sinônimo esse autor diz uhum. que emoção não vem do ser a emoção vem do ego e que sentimento é da nossa essência tá, mas isso é irrelevante bom, para o meu tipo de razão não é
2: não, <risos> não, é Sim.
3: Né?
2: não com razão? certeza Linguagem é super importante, né? É verdade, né? O ponto é que a linguagem, ela está dentro dessa dimensão da dualidade. Então, quando a gente fala de consciência, dessa, dessa dimensão de consciência, a gente está falando de uma dimensão não dual. Ou seja, é uma dimensão além da mente humana. Então, o que a gente faz... Transmite essa, essa descoberta, essa mensagem, né? De que nós somos consciência, aqui, agora. A gente transmite essa mensagem. O que a gente faz é impossível, porque a gente tenta traduzir o intraduzível. Sim, sim. Mas a gente gosta de fazer isso, então a gente é. segue fazendo. Então a linguagem nunca consegue contemplar essa dimensão não dual, né? Porque a linguagem em si já é dual. Quando a gente chama isso de consciência, a gente já está limitando Sim. essa dimensão. né? Qualquer nome que a gente dê para isso, a gente já está limitando essa dimensão.
3: O autor que eu acho que tu também gosta bastante dele, que é o Eckhart Tolle, ele fala dessas desses rótulos, dessas labels, desses, dessas, dessas definições. né? Quando Sim. eu digo assim, que linda, rosa, vermelha, perfumada, olha quantos adjetivos eu estou colocando é. naquele ser que está na minha frente, que eu estou chamando de rosa, dando a cor vermelha e dizendo que ela exala o perfume. E quando eu digo isso, eu já não estou mais falando daquele ser que está na minha frente ali. Eu já estou delimitando ele nesses três é. adjetivos. É. é. E mais o linda, é. né? Ela é linda, ela é vermelha. <risos> exatamente eu acho exatamente que tem mais a ver com o que tu tá falando é um exemplo bem simples mas tu pode até sofisticar isso nas nossas relações sociais humanas familiares fraternais não fraternais quantos adjetivos tu usa para rotular ah, as pessoas né então ah, fala fala para mim um pouquinho aí, porque esse autor que eu me referi ele ele é muito rico tem um livro que ele escreveu, que é Um Novo Mundo, Despertar de Tratagem, Uma Nova Consciência, que uhum. nós estamos estudando em grupo pela terceira vez, não só, ah, não só as pessoas, né? E, às vezes, entra um, sai outro, entra um, sai outro, e a gente estuda vários autores, dentre eles o Tolho, né? Uhum. Uh, te falei Show. do curso também, te falei também do, do Oxo, né? É a Jura de Anjos também da literatura espírita, né? Uhum. Então, tem uma obra muito bacana que o Divaldo psicografou, que é da série psicológica da Júnior de Anjos né? essas leituras, elas estão dentro de um impulso que as pessoas, puxa, mas eu quero entender um pouco mais sobre tal tema, então, eu vou lá e escolho um autor quando, eu, quando a gente escolheu estudar em grupo é porque nós achamos que era muito mais rico, a, uhum. a minha percepção sobre aquela rosa vermelha perfumada é uma a, a da outra pessoa é outra, então Diante de uma verdade, ou de uma situação, ou de uma realidade, ser do livro do, do, do autor que nós estamos lendo, esses olhares diferentes talvez dissipem essa questão incontrolável da gente adjetivar e rotular as coisas. né ah, Às vezes, sim. tem uma reunião de estudos e tem uns insights únicos, como tu dissesse, é explicar o inexplicável. Né? Mas eu acreditaria a essa reunião de almas que seja virtual ou presencial, se debruçam sobre um tema escrito por vários autores, autoconhecimento, por exemplo, né? eu acreditaria uhum. a essa a essa energia criada por esse grupo em estudo,
2: esses insights. Muito bom. Esse autor aí foi um cara também que marcou aí a minha jornada muito. Foi um ponto bem importante também. Porque quando eu comecei a descobrir meditação, Aí eu vi que, puxa vida, mas existem milhares de técnicas diferentes, escolas diferentes, né, filosofias diferentes que abordam meditação. Mas eu comecei a transitar nesses vários lugares e comecei a perceber que existia algo em comum em todas essas práticas meditativas. Né? E aí quando eu tive acesso ao poder do agora, do Tole, Aí cai a ficha, né? Tá aqui o denominador comum. O elo
3: perdido, o elo perdido.
2: Sim, e aí cai um monte de fichas, né? Porque é, realmente, e eu, eu gosto muito da linguagem do Tolo, que é uma linguagem bastante simples e direto ao ponto. É, é isso que, que me encanta aí na, na, na abordagem desse professor, essa questão do direto ao ponto. Né? Eu gosto, gosto bastante disso. Foi incrível, porque realmente uma, aconteceu algo bem interessante, porque eu estudei, esses são livros de cabeceira meus, Poder do Agora, Despertar de uma Nova Consciência, vez que outro eu estou abrindo aleatoriamente e lendo um trecho. E é muito lindo, porque quando a gente começa a viver isso que ele está falando, né, assim é mais mágico ainda, né, porque a gente começa a reconhecer essa verdade. Né? É um reconhecimento da, do, da verdade que está é, descrita ali, né? E foi assim, eu cheguei até a fazer um workshop em Porto Alegre, nem lembro que ano que foi, só sobre os ensinamentos do Tully. É, foi um dia inteiro, assim, eu separei entre ensinamentos centrais, aspectos da consciência e aspectos da inconsciente, Porque eu já, eu, eu, eu podia experimentar o que estava escrito lá no livro, eu tinha vislumbre desse lugar de consciência, mas o, o fogo no coração... Para encontrar essa verdade, não tinha ainda, ele estava pegando fogo ainda. Foi então que eu conheci o Muji, outro professor, né? É uma, uma abordagem um pouco diferente, uma linha um pouco diferente. O centro da mensagem é a mesma. E aí eu comecei a assistir, tem muitos, é, né, satsang, né? Que significa encontro com a verdade é, do Muji no YouTube a gente encontra, né? Então isso é uma das coisas boas dessa tecnologia que a gente vem experimentando, é. que antigamente a gente tinha que ir pro alto de uma montanha para encontrar esses tipos de ensinamentos, né? Desse, a via direta que a gente chama, né? Esse ensinamento direto ao ponto. Para quem está nos hoje, hoje
3: a gente escreve M O O J I, né? Para colocar que... no YouTube, né? Ele tem um ashram lá em Portugal, né?
2: Em Portugal, exato. é um cara vivo ainda, né? Que nem o Tolle. Tô... E um cara que tem um plenamente já enraizado nessa dimensão de consciência um cara bem né, ancorado nesse lugar e tem um, um, um campo fortíssimo assim de presença né
0: esse cara
2: E aí eu comecei a assistir muito satsang, e a vida desconstruindo, né? A vida com várias coisas <risos> desconstruindo na volta. E eu, assim, com aquela ânsia, aquela vontade de... Porque eu estava sentindo aquele chamado, né? Eu sabia que eu podia encontrar isso nessa vida ainda, né? Eu estava sentindo chamado para isso, eu sabia que isso era para mim. E, claro, como buscador, a gente sempre imagina que está muito longe ainda, porque eu sou muito imperfeito, a gente sempre tem essa idealização de que a gente precisa ser uma pessoa perfeita para então encontrar essa tal iluminação, para então despertar, para então... Entende? A é. gente não compreende exatamente <risos> o que, que é que a gente está buscando. Né? Quando aconteceu, realmente aconteceu uma experiência, foi em setembro, eu acho que, em 2016, aconteceu realmente uma, uma experiência pontual, e essa dimensão se revelou de uma forma irrefutável. Não havia mais dúvidas, né? De que era isso. E era tão simples, Doutor <risos> Tão simples. Caramba! É uma sensação muito estranha, porque a gente, mas como, como é que isso tro... esse troço estava aqui o tempo todo? Como é que eu não me parei nisso? Como é que eu passei dez anos, Doutor, Dez anos buscando um monte de coisa para encontrar algo que sempre teve ali, o óbvio, a coisa mais óbvia do mundo inteiro e passa desapercebido.
3: Um breve intervalo e já voltamos. Rádio
1: Ilha Capital é bem melhor. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira, no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana, você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, rodovia João Galberto Soares, 7.145, no Rio Vermelho.
3: Estamos de volta. Trouxe mais dois conceitos interessantes aí. O, o, o conceito de presença, que eu falo agora há pouco, uhum. e de tempo. Eu diria que uhum. tem, a grosso modo, dois tempos. O tempo psicológico e o tempo do relógio. Né? Então, uhum. dez anos, se a gente vai uh, pensar no tempo psicológico, bah, como é que eu perdi todo esse tempo? Mas o tempo do relógio, que já passou esses 10 anos, já era. Eu não tenho nenhuma ingerência sobre esses 10 anos, né? Aí Sim. tu traz o conceito de presença. Falou agora a ah. a presença ali, né? Que é isso, É esquecer o passado e o futuro e tentar, através da meditação zero, eu acho bem interessante esse conceito de meditação zero. E Quando eu ouvi pela primeira vez, quando eu li pela primeira vez, eu sou graduado em matemática. Então, ah. tu aprende o um conceito de limite, conceito de limite que tu usa para derivadas, inclusive, tu fez administração, tu deve ter em algum momento usado funções derivadas e tudo mais, né? Hum. E, e aí eu, eu fiz uma abstração baseado na, no limite do número de pensamentos que eu tenho na minha cabeça, o tempo <risos> inteiro, e eu disse que ah, a zero seja eu trazer para zero o número de pensamentos. Uh, para ver o consumo, é, meditação zero significava reduzir o fluxo de pensamentos de 10 para 5, para 4, para 1, para 0, né?
2: Estou certo? <risos> é, então, assim, o nome meditação zero ele, ele tem vários, várias referências. Dá para se fazer assim, né? Primeiro, porque o zero é a fonte, não existe número se não tiver o zero, né? <risos> Então, zero é o início de tudo. Né? Assim como a consciência é a fonte de, de todo esse reino manifesto. Né? E, e o que a gente traz também é porque é zero esforço. Né? O reconhecimento da tua natureza como consciência não demanda nenhum esforço. E é zero técnicas. Do tipo, descobrir que tu é consciência exatamente agora não demanda nenhuma técnica. É apenas uma descoberta. Descobre algo que já estava aqui. E o que a gente faz é apenas apontamentos. Faz um apontamento para direcionar a tua atenção para essa dimensão consciência. Né? Uma forma de, de, de te apontar para algo que já está em ti, né? que já é a tua natureza desde agora. Porque todas as técnicas de meditação elas partem do princípio de que está te faltando alguma coisa nesse, nesse exato momento. Por isso tu vai usar a técnica para tentar encontrar esse algo, seja bem-estar, seja lucidez, seja ausência de ansiedade, ou seja lá o que for, né? Então tu geralmente usa uma técnica de meditação para encontrar um resultado no final. E o que a gente diz no meditação zero é, não, não, não para aí. Espera <risos> aí. Esse ponto B que tu quer encontrar, ele já está disponível aqui agora, apenas nota ou seja esse tu já é aquilo que tu está buscando né essa verdade essencial que quando tu olha a partir da, da perspectiva da mente ou do ego isso não faz sentido nenhum como assim eu já sou aquilo que eu estou buscando mas espera aí se eu estou buscando é porque eu, eu sinto carência disso sim, sim. Eu, quero, eu quero me tornar algo né eu quero ser algo diferente do que eu sou agora quando tu descobre que na verdade o que tu está buscando, no final das contas, é a tua essência como consciência. Que muitas vezes ela se manifesta em, em, eu observo quatro fatores diferentes. A busca por felicidade, a busca por paz, a busca por liberdade e a busca por amor. Veja que são as buscas essenciais na nossa vida. Né? Tu está correndo tanto na tua vida para o quê? Paz, amor, liberdade ou felicidade? O que, que é que tu está querendo encontrar? Qual a experiência que tu quer ter e sustentar na tua vida? Paz, amor, felicidade ou liberdade? Às vezes é um pouco de cada uma. Às vezes é duas, às vezes é uma só. Eu, eu sinto que a minha busca mais essencial sempre foi por paz. Claro que as outras coisas também, mas paz para mim era algo muito relevante na minha experiência. Só que eu só fui me dar conta de que eu sempre busquei paz depois que eu descobri essa dimensão consciência na minha experiência.
3: Como é que a gente faz, Otávio, quando tu tem essas cinco buscas e no meio dessa busca, dessa caminhada, tu te depara com o inverso, tu te depara com a dor, tu te depara com agitação. Como é que a gente reagiria, então, se, já que eu não encontrei ainda a minha consciência, essa busca de cinco, de cinco situações é uma caminhada. Mas, no meio da caminhada, a vida continua. Sim. As minhas vicissitudes as minhas situações. E aí, como é que eu reajo diante dessa... Eu poderia dizer assim, poxa, mas eu estou buscando exatamente o oposto, que droga. Logo comigo que aconteceu <risos>
2: isso. sei. Como
3: é que a gente faria, então, para tentar entender um pouco mais como é que esse mecanismo aí do que droga, né? É. <risos> da paz, né?
2: Sim, sim. É, o que acontece, outra assim... Tem uma parábola que é interessante Que dá para ilustrar nesse, nessa tua questão Sabe quando tu bota um filme Para assistir ali no Netflix? Sim tu Bota o um filme Está sentado na poltrona do teu sofá Começa o filme Todo filme tem um personagem principal E a proposta do filme É que tu te identifique com esse personagem então, ele vai ter alguns elementos Que tu vai te identificar com ele E daqui a pouco, quanto menos perceber Tu está chorando junto com o personagem principal uhum. Tu está te angustiando Tu está sofrendo junto com o personagem principal então, Ali acontece um processo de identificação uhum. Identificação significa fazer o mesmo de né? Então eu me identifico Eu faço, faço o mesmo do personagem Por isso eu sofro aquela experiência Só que quando termina O filme Tu fala, ah, ufa, é. terminou o filme. Peraí, não aconteceu nada comigo. É. Eu estou livre do filme. Eu sou livre do filme. Nada que aconteceu com o personagem me afeta. Uhum. Agora imagina que o que está no sofá é tu como consciência. Tu, consciência, está no sofá. O filme é a vida do Daltro. Uhum. ou a vida do Otávio, ou a vida do João, ou a vida da da Maria. O Otávio, o da outro, estão experimentando as aventuras de ser da outro e de ser Otávio. Uhum. E nessas aventuras tem alegrias, tristezas, uhum. tem coisas boas, coisas desconfortáveis, tem sofrimento, tem coisas prazerosas, certo? Uhum. Tem a dualidade, tem a dualidade. Então, esse processo do de, de despertar da consciência, basicamente, é a consciência que está sentada na poltrona do cinema e ela apenas se dá conta. Oh, espera aí, eu não estou dentro do Otávio, eu não estou dentro do Daltro, eu não estou limitado ao Daltro. Nada do que aconteça com o outro me afeta eu, consciência. Hum. Então, a consciência, enquanto rola o filme, ela acorda desse processo de identificação com o esse personagem, com o ego, com essa estrutura né, física, energética, emocional, mental e espiritual, inclusive. Uhum. Então, esse processo de identificação está acontecendo, a consciência acorda. Ela tem vislumbres desse acordar. Só que, por força do hábito, a consciência volta a se identificar. Uhum. Entende? Quando ela volta a se identificar, ela... Nesse processo de identificação, ela passa a ser a sofredora das aventuras, das emoções, dos processos de pensamento. Ela está sofrendo, esquecida de si mesma. Entende? Então, a gente passa a maior parte do tempo com esse processo de identificação. Nós, como consciência, identificados com esse personagem, Otávio Daltro. Então, aqui a gente é o sofredor da vida dentro dessa perspectiva e aí eu tento encontrar uma saída dentro dessa dimensão só que não tem saída dentro dessa dimensão somente quando a consciência acorda é que ela vê ah, peraí eu sou livre do sofrimento dotável eu estou em uma outra dimensão mais ampla mais profunda anterior e sempre presente então é o teu senso de eu que se desloca do outro para essa consciência. Então tu te torna essa consciência que está observando as aventuras do outro. Dessa perspectiva aqui tu encontra a liberdade. Os filósofos, sábios, poetas sempre falaram. E quando tu encontra um desses aspectos, os outros ficam disponíveis: liberdade, paz, amor e felicidade. Quando tu encontra um, os outros ficam disponíveis para tua experiência. Percebe? É, a gente tem, é. a gente
3: tem que ver o momento certo de terminar a película, porque <risos> uh, nessa analogia o, o, o ser sentado no sofá só se dá conta disso quando o filme termina. E talvez o, o nosso desafio seja nos darmos conta disso durante o filme.
2: Durante o filme, isso aí, isso
3: aí, isso aí.
2: E aí tu vê que é possível, é possível a gente estar consciente enquanto sofre as aventuras da vida. Uhum. ou seja, tu vai integrando aos poucos essa dimensão de consciência no teu cotidiano e aí é que o jogo começa a ficar legal
0: uhum.
2: e aí é que a gente começa a encontrar uma vida muito mais harmônica muito mais pacífica, mais amorosa mais livre mais a vida vai funcionando a teu favor
3: Otávio, tu é, tu é graduado em administração de empresas e como é que tu faz para administrar esse impulso que te joga para dentro e ao mesmo tempo para fora por exemplo tu, tu começou com uma busca de ti mesmo através do autoconhecimento tivesse uhum. um insight é, é uma busca para dentro mas ao mesmo uhum. tempo tu tem um trabalho para fora Sim. quase que como se fosse um arauto a dizer para as pessoas atenção existe existe ah. isso aqui tem essa uhum. película ali, tu não pode, tu não te confunda com o um ator do Netflix, né? Então são dois movimentos que tu faz, para dentro e para fora. Como é que você administra Sim. isso?
2: Legal, legal, legal. É, o que acontece, depois que a gente começa a mergulhar nesse processo de, de autoconhecimento, é tipo é aquele movimento natural. Algumas pessoas sentem mais forte isso, outras nem tanto, mas eu senti bastante forte isso, né, de, de partilhar as, as descobertas que eu fui fazendo. É. assim de ir partilhando com outras pessoas isso e eu, eu eu sempre gostei disso né de transmitir né eu também na época da faculdade eu a minha intenção era seguir na carreira acadêmica eu queria fazer mestrado e dar aula de administração sim, na sim, faculdade sim. Uhum. e daí quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento também isso já estava em mim assim essa questão de passar adiante a mensagem né de, de transmitir isso né e então esse foi um impulso muito forte né assim, eu comecei a fazer naturalmente espontaneamente, só que tem um tem um amadurecimento que vai acontecendo né e é muito aos poucos para mim sempre foi tudo muito gradual assim tudo muito aos pouquinhos é óbvio que o ego está sempre presente né assim, ele tá sempre o ego não morre de fato né Tem um ditado que diz assim o ego é um péssimo mestre mas um ótimo servo. <risos> É. Entende? O que acontece é que aos poucos, quando tu vai amadurecendo esse despertar, é, tu vai vendo que o ego ele, ele sai do trono e ele começa a servir essa inteligência da consciência, a inteligência de observação. Ele começa a se colocar a serviço, né? Porque aqui a gente está interagindo aqui, né? Então tem, tem essa dimensão que está consciente da interação, exatamente agora está consciente da experiência do Otávio é a mesma dimensão que está consciente da experiência do Dau, aí a gente está observando as nossas experiências aqui, mas ao mesmo tempo tem o Otávio aqui falando né? e é o ego o Otávio se expressando né? o ego nada mais é do que o senso de eu pessoal, o senso de hum. ser uma pessoa então tem o Otávio o Otávio não tem um ego o Otávio é o ego hum. <risos> ele é o senso de eu pessoal esse eu pessoal tem uma história passado e tem uma projeção de alguns anos de vida mais futuro né? uhum. então eu, esse, esse senso de, esse eu psicológico que está na dimensão temporal uhum. né? está na dimensão do tempo dual, exatamente é. É. então ele está aqui, só que durante uma vida inteira ele está no trono ou seja, a uhum. gente está seguindo o que essa entidade psicológica anseia a partir das suas carências. A carência é fundamental. né? É uma sensação de que falta algo ainda para mim. Parece que eu não cheguei ainda onde eu queria chegar. Uma sensação de estar tá sempre faltando algo. Eu não estou feliz ainda, não estou em paz ainda, falta a falta casa na praia, falta o carro novo, falta um novo relacionamento, falta alguma coisa. Sim. Essa carência permanente, essa carência faz parte dessa dimensão do ego. Não tem como fugir o ego sempre vai faltar alguma coisa Sim. quando tu está olhando o mundo a partir dessa perspectiva tu sente que falta algumas coisas que, ou, ou uma carência muito grande que tu precisa preencher ou tu, algum aspecto que tu poderia melhorar na tua vida e até então isso é, isso é ok é maravilhoso, é a dimensão do crescimento né? então o Otávio Galtro continua amadurecendo as suas perspectivas de mundo é, indo em direção a uma vida mais digna, mais é, confortável, uma vida que cada vez possa impactar né, a vida de outras pessoas. Então Esse olhar de ir amadurecendo tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas apenas a gente sabe que essa dimensão faz parte do ego. E tá tudo bem quando tu sabe disso. O ego é. não é um inimigo, mas no início do processo... Parece que o ego, porque é ele o causador de todas as tretas e confusão que pois a gente... É, pois é, pois <risos> é. Então, ele parece que é um inimigo, né? No início do processo a gente tem bastante essa sensação. E daí muitas pessoas trazem essa questão de, ah, eu preciso matar o ego, eu preciso dissolver o ego, eu preciso, né, não preciso uhum. dar atenção ouvidos ao ego e tal. Uh, depois tu vai amadurecendo também essa questão e vai vendo que não é esse exatamente o ponto, né? Porque essas duas dimensões, a, a dimensão não-dual da consciência e a dimensão dual do eu pessoal, do ego, elas não são dois polos né, opostos. Na verdade, uma dimensão está dentro da outra. Uhum. A dimensão dual do ego está dentro da dimensão da consciência. A consciência é o espaço onde o ego brota, se desenvolve na, e... Ele nem,
3: existiria.
2: Ele nem isso. existiria.
3: se não tivesse essa dimensão, né?
2: Isso, isso. A dimensão consciência é a dimensão primária da nossa uhum. experiência de ser humano. Dela tudo brota, para ela tudo retorna. Então ela uhum. é a fonte e o destino da nossa experiência de crescimento e evolução na vida. Entende? Uhum. Então nós como consciência, nós, nós não evoluímos. Como consciência, a consciência não evolui, ela não está sujeita à evolução. Ela já é, ela já é aqui agora, perfeita ah, e completa, entende? Ah, Mas nós ah. como individualidades, seja como corpo, seja como alma, nós temos uma jornada e aqui nós temos uma identidade, entende? Então, o despertar da consciência é o reconhecimento do absoluto aqui agora. Uhum. O que um irmão mais velho nosso disse: Deus é em mim. Uhum. É a dimensão consciência aqui agora dentro né, se manifestando através desse corpo, nesse reconhecimento, né, a consciência reconhece ser consciência aqui agora. E se tu fundir a tua atenção com o momento presente, tu vai ver que o ego some. Ele não tem espaço para existir e não existir. Tem. Aqui é. agora não há ego. O ego mora eu, no tempo.
3: Deixa eu arriscar uma reflexão aqui que me inquieta. Pensando nos reinos mineral, vegetal, animal e humano, tá? É, vamos pegar o mais próximo de nós, que seria o, o reino animal. Pela, pela própria observação desses animais, seja um animal de estimação, um gatinho, um cachorrinho ou um passarinho fazendo ninho na, na árvore próximo de mim, a gente observa que eles não têm as mesmas atitudes que nós humanos temos. Por exemplo, quando um vendaval derruba o um ninho de um passarinho, que ele demorou um mês para construir, tramando galinho por galinho e tal, se um temporal derruba aquele ninho, o passarinho não fica se excomungando. Ah, eu sou um infeliz, demorei tanto <risos> tempo para ser esse ninhozinho. Justo eu, porque eu... Ele não tem, aparentemente ele não tem essa postura, porque ele vai lá e recomeça a fazer o ninho outra vez. Né? Então, dá, dá, dá a impressão que esses animais não têm a presença do ego, eles não têm o mesmo ego que nós temos. Talvez exista uma, uma figura semelhante ao nosso ego, mas eles não têm. Por exemplo, quando o, o, o Sabiá pega uma minhoquinha e bota no bico do filhote, ele não pensa assim eu preciso nutrir meu filhotinho, senão vai morrer de fome. É algo incontrolável que acontece nesse algoritmo dentro do sabiá, que faz com que ele voe, encontre uma minhoca, leve no bico, não engula a minhoca, e uhum. dê no bico do seu filhotinho ali. Mas não uhum. há uma, uma consciência ou uma, uma intenção egoica assim, eu preciso parecer para os outros sabiás que eu sou uma bela mãe, <risos> uma bela, um belo pai, né? Então eu me pergunto, quando a gente se diferencia desse reino, nós temos uma razão, a capacidade de raciocinar, né? Sim, sim. Só que tem uma venda casada aí. Junto com a capacidade de raciocinar, tem a figura que não é demoníaca, como tu acabou de dizer, do ego. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten
0: lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
3: ...que força a minha identificação com as minhas aparências, com os meus títulos, como é conta bancária, com a, a minha roupa, com a minha casa. É, então, eu fico pensando, qual é a função e qual é a utilidade nesse, nesse conserto perfeito da essência de, de, de Deus, né? Dessa ah, é. figura do ego, se a minha busca é apenas pela consciência. Por que, que para eu despertar a consciência eu preciso passar pelo ego.
2: Ah, Não sei legal, se tu entendeu
3: a minha, a minha, o meu questionamento, né? Porque parece Sim. assim, poxa, mas tu vai, tu, vai ser, tu quer salvar a princesa que está no alto da torre? Tá, mas tu vai gravar, tu vai passar por um monte de espadachim. Quer dizer, qual é a função desse ego na minha busca da minha consciência? Por que, que eu tenho que passar por ele ou aprender sobre ele ou dissolvê-lo ou... Torná-lo um bom serviçal, já que, ele não é um, ah. já que ele não é um bom ele não é um bom mestre, né?
2: Sim, legal, show. Então, acho que acho que vale uma, uma distinção interessante aqui, que gosta dessa da parte conceitual, assim, ah. que é a diferença entre mente e ego, né? Assim, como eu vejo isso, é assim. É, a mente em si é justamente uma nova dimensão dentro da nossa espécie, né? Que diferencia da espécie animal, né? É justamente a mente, né? A mente em si é uma ferramenta que nós temos como ser humano. Ela é neutra por natureza, né? E assim, ela é uma ferramenta incrível. Ela tem duas capacidades básicas: memória e imaginação, entende? Assim, então, aqui ela faz a dimensão tempo, né? Memória, passado, imaginação, tudo. Então, ela por si só é uma ferramenta maravilhosa. Né? A gente está justamente agora é, podendo conversar porque a mente humana criou esse aparelho incrível, internet, esses é. aparelhos maneiros. Né? Então, o ponto é, assim, é como se a vida ela fosse encontrando caminhos criativos para o desenvolvimento da própria vida. Então, lá tinha o homo sapiens. Né? O, em algum momento, o homo sapiens, o homem que sabe... Nesse período aqui, era como a gente começou a, a, a descobrir como fazer fogo, como colher frutos, como fazer isso, fazer aquilo. Então, o homem que sabe fazer suas tarefas, né? uhum. sabe fazer atividades, sabe fazer ferramentas. Não sei quanto tempo ficou assim e depois surgiu uma outra dimensão na nossa evolução. O homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Ou seja, uhum. tem uma nova dimensão aqui, o saber... outro, eu sei que eu sou bom em colher frutos e eu sei que tu é bom em fazer fogo. Beleza? Vamos dividir as tarefas. A gente sobrevive de uma forma melhor assim. Uhum. Então, essa dimensão do saber, que é justamente a mente humana, né, trouxe muitas coisas positivas. Né? E agora, é como se a vida fosse ampliando a sua criatividade e dentro dessa mente humana surge dentro dela uma outra dimensão, que é o ego. Ainda está dentro dessa dimensão da mente humana, mas é esse eu psicológico. Né? E justamente essa identificação da individualidade. Eu começo a, a, a sair de um senso de coletividade para ir desenvolvendo um senso de individualidade. Então o ego vem trazendo essa, essa autovalorização como indivíduo. Percebe? Durante um período histórico foi muito importante... A gente se valorizar como indivíduos, né, no mundo, e entender o nosso real valor, né, e entendendo o meu real valor como indivíduo, eu consigo olhar para a humanidade e dizer, puxa vida, olha que incrível. O que o ser humano pode criar no, no planeta, né. Criações todas e benefícios para a nossa própria espécie, né, e para o mundo. Só que chega, parece que chega um ponto que, esse desenvolvimento do ego, ele ele começa a não ser mais sustentável. Né? Esse senso de individualidade está indo para um extremo que a gente está vendo o caos total, guerra, Sim. conflito, né? muita coisa difícil em função do ego humano, percebe? Ele é o principal né, fator aí a gente aí de, de crise total, né, que a gente vem, vem Crise social, crise ambiental, crise política, crise financeira, crise ecológica, oh, de tudo, né? Uhum. Então, eu costumo dizer assim, ó, a gente muitas vezes tenta mudar os sistemas, temas que a gente vive no mundo. Mas se o ego permanece dentro de cada pecinha desses sistemas, que é o ser humano, esses sistemas logo, logo são corrompidos. Sim. Entende? Porque o ego, ele parte do princípio de que eu tenho que me proteger. É ainda Sim. um senso de individualidade. Né? Então, por isso competição. Né? Por isso auto-interesse. Né? Por isso conflitos com os outros. Né? Se o ego está presente lá, não adianta tu mudar o sistema político. Se o ego permanece em cada uma daquelas pessoas lá, não Sim. tem jeito. Ah. O sistema vai ser corrompido. Por mais lindo que seja o sistema um novo sistema, entende? Uhum. E aí o que acontece? O que está surgindo agora nessa nessa nova uh, fase né da nossa espécie, que é uma transição necessária e fundamental para a sobrevivência da nossa espécie, é o surgimento do terceiro sapiens aqui. Homo sapiens, sapiens, sapiens. Consciente. Consciente, exatamente. O terceiro sapiens é consciente. É uma outra dimensão da nossa experiência. Uhum que começa a trazer uma série de outras é, implicações. né? É, a gente vem experimentando isso aí há uns 4, 5 anos, né a transformação a nível individual, isso começa a ocorrer na gente, é muito lindo. E, aos poucos, a gente começa a projetar isso a nível social, como que seria uma sociedade com pessoas mais voltadas para o coletivo e menos para a sua individualidade, pessoas mais amorosas pessoas mais pacíficas, sem fazer tanta guerra, tanta conflito, sem tanta resistência ao que é, né? À inteligência da própria vida, né? Enfim, uma série de um série de fatores, né, que começam é, a afetar. É dessa eu vejo assim, a vida está evoluindo, né? a vida está sempre evoluindo e ela está sempre expandindo em criatividades, sempre criando coisas novas, sempre criando, criando. a vida Permanece nessa tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Caos Sim. e ordem se intercalam ciclicamente. Uhum. Né? Então tem um pico de um caos, a gente está vivenciando um pouco isso, né? estamos indo em direção a um caos, né? em todos os sentidos na sociedade. Mas esse caos, daqui a pouco, vai se tornar uma nova ordem. Uhum. Essa nova ordem vai se sustentar durante um tempo, e daqui a pouco vira um caos novamente. É. Assim foi é. toda a história de todas as nossas civilizações é. antepassadas. Caos sim. e ordem. Né? Uhum. Então não tem como fugir disso. Né? Só que é isso: o que a gente está experimentando é esse caos e vai surgir essa nova dimensão. Que já está surgindo em várias pessoas ao redor do planeta inteiro. Uhum. Eu tenho visto que a gente acaba conversando com muitas pessoas que estão vivendo esse processo né, e conhecendo vários outros projetos né, que também tem esse mesmo propósito né, de proporcionar e despertar aí para a nossa civilização. Então a gente vê pessoas de vinte e poucos anos, da outra. é lindo de ver uma gurizada assim, de vinte e poucos anos vivendo a despertar e falando sobre isso, né, assim como pessoas de, de idade. as pessoas na beira da morte encontram esse lugar. Né? E isso já Sim. é um ganho maravilhoso.
3: Um breve intervalo e já voltamos.
1: Rádio Ilha Capital.
3: Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte? Pensou
1: 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site, www.048turismo.com.br. Aguardamos por você.
3: Estamos de volta. Eu falo em juventude e eu lembrei que tu tem duas filhas. E existe o Otávio, papel de pai... E existe o Otávio Função de Pai, né? A gente tem papéis e funções na, na nossa vida, né? O ego se utiliza dos papéis. Eu sou chefe de fulano, sou... e, mas a função daquela, daquela pessoa, a tu como pai, está uh, conseguindo separar da, na, na criação das tuas filhas o papel de pai, da função de pai, porque essa, essas tuas filhas vão ser daqui a pouquinho, esses adolescentes que vão estar tá, uh, impactando positivamente essa energia planetária. né? Uhum. Mas uh, é muito comum a gente também se identificar com o papel de pai por um tempo exageradamente longo. Então daqui a pouquinho ah, tu está é. tratando a tua filha de 11 anos como se ela tivesse 5 é. Ah, sim, sim. ali está o papel de pai Otávio, esquecendo de que ele não ele, a função dele naquela idade de 11, de 11 anos a tua filha mais velha não não requer que tu haja como aquele pai lá de 6 anos né? então essa essa dificuldade que a gente tem, isso eu falei de paternidade mas podia ser maternidade, podia ser também uh, papel de avô podia ser papel de patrão, papel de funcionário papel de ah. gerente e... A gente, o, assim como se refere ao filme, que eu achei uma analogia fantástica, né? Que tu vê o personagem desempenhando um papel, uhum. a gente uh, tem papéis sociais, né? Então, <risos> então tu pode querer parecer um bom pai para a sociedade também, tu está desempenhando um papel de pai, mas se, se a gente abstrair esse papel de pai idealizado, na nossa sociedade, porque tem outras que o papel de pai funciona de maneira diferente, ah, né? A gente vai abstrair isso aí, a gente vai cair na função de pai. Hum, legal, Qual é a legal. função de pai? Tu tem uma função, talvez, diante das suas duas filhas, que de acordo com a idade delas e maturidade delas, vai prepará-las para esse novo mundo, né? Uhum. Mas a função do pai Otávio, como é que tu consegue, mais uma vez, como administrador de ti mesmo, né? <risos>
2: legal show legal essa distinção não nunca tinha ouvido falar assim a distinção entre papel e função muito bacana assim ah, Doutor eu não sei cara porque a gente nunca tem certeza que a gente está fazendo <risos> o certo né é, 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 é incrível né a gente nunca tem certeza absoluta de que tá o que eu estou fazendo é o adequado certo hum. então a gente parte desse princípio básico de que a gente opera a partir de uma incerteza né de um lugar que é sensível não te dá segurança nenhuma de que está certo o que a gente está fazendo mas eu me lembro que quando a minha filha mais velha era menor eu muitas vezes eu tentei de alguma forma transmitir essa mensagem que eu estava vivenciando né? só que eu percebi que isso esbarrava no próprio capacidade dela de absorver aquela, aquilo né? ou a forma que eu falava não era uma forma didática o suficiente para que ela pudesse compreender. Uh, eu comecei a ver que não era por esse caminho, não era pelo caminho do intelecto. Uhum. Eu tinha que ir por outro caminho, eu tinha que passar essa mensagem de outra forma. Uhum. E a forma mais é, direta possível é através do próprio exemplo. Né? Ou seja, a minha tentativa desde então foi de, de trazer esse lugar de presença amorosa para a relação.
3: Presença amorosa, essa é a sacada, não, então, não tem idade, não tem abstração, não tem intelecto. Isso, isso. em qualquer esse. idade, em qualquer situação, ela vai perceber essa presença amorosa do
2: ser que está na frente dela, que se chama Otávio. Isso, <risos> isso. E a mensagem, ela está sendo passada silenciosamente. Talvez, em algum momento, né, Ela talvez tendo acesso a essa informação, quando tiver mais adulto, tiver essa, esse interesse, né? Aí, ah, daí vai ela Faz o link,
3: ela, ela faz, faz o, link, o
2: link, né? Isso, ela faz o link ah. e vai entender que a mensagem estava ali, sempre esteve presente né, ah. na nossa relação. Que é muitas vezes, eu sempre me conectei com minhas filhas, as duas, de ter momentos, breves momentos, não precisa ser longos, mas breves momentos de contato, olho no olho, no silêncio silêncio olho no olho e aquele transbordamento da presença amorosa. E pronto, aí volta, né? Volta. Uh -huh. ali, ali tem uma eternidade ali, yeah, naquele yeah. lugar. Tem uma eternidade ali naquele lugar. Uh -huh. E o ser nela reconhece o ser aqui em yes. mim. E quando aquele ser despertar a nível de entendimento racional, tudo isso certamente vem à tona, uh -huh. né?
3: Esses diálogos que tu te referiu aí com a, com a tua filha são quatro, quatro entes, quatro entidades, né? É, o Otávio ser e ego e a tua filha ser e ego, né? Então, é. às vezes a, a, a comunicação se dá cruzada, ou seja, o Otávio ser tentando ah. falar com a tua filha ego. É. É uma, agora tu te referiu à ideal, né? Que seria a comunicação ser com ser. É. Essa, essa seria a ideal, né? Mas também é um exercício que. Um exercício não, que. Uma coisa curiosa e meio paradoxal que o Tolle fala-te. <risos> se tu busca, tu não, tá tu não vai encontrar. Por exemplo, se, se eu quiser ferrenhamente despertar a consciência, pode ter certeza que tu não vai conseguir. Não é uma intencionalidade, pelo que eu entendi, uhum. que nós, nós lemos, né? Tu não pode desejar despertar a consciência. E é um processo que vai depender da tua da tua maior ou menor capacidade de estar presente, menos no passado. Nada no passado, nada no futuro e mais no presente, né? Estado de presença. Que isso vai surgir. Mas tu não tem assim, bom, agora eu vou esquecer o passado, esquecer o passado <risos> e vou estar presente porque eu vou finalmente me iluminar. De, é. uh, pelo que ele descreve no, no, nos, nos textos que a gente leu dele, é, isso não deve ser uma intenção. Se for, é, se for uma intenção, é mais uma manobra do ego.
2: Conceitualmente, sim, é bem assim. O que tu precisa fazer para tu ser aquilo que tu já é agora? É, é. Nada. Né? <risos> então, tu já é a consciência agora. Essa é a verdade última. Tu já é consciência uhum. agora. Então, tu não precisa fazer nada para ser consciência agora. Só que, Otávio, eu não noto que eu sou consciência agora. Eu não consigo perceber. Ah, não, daí ok. Aí tu pode fazer uma coisa. Tu pode ir em direção a esse reconhecimento.
3: Para meditação.
2: É, para a meditação, ou para o satanho, ou, da... ou apenas ouvindo, ou apenas caindo uma ficha. Às vezes acontece espontaneamente para algumas Sim. pessoas. Sim. E, e todos nós experimentamos esses momentos de consciência de dissolução do ego em, em alguns momentos da nossa vida uhum. e praticamente todos os dias a gente tem vislumbre, só que a gente não sabe que é isso que está acontecendo entende uhum. eu sempre dou o um exemplo assim ah quando tu viaja tu vai para um lugar que tu nunca viu quando tu chega naquele lugar que tu nunca viu e tu olha para aquela paisagem ou aquela cachoeira ou sei lá por que, <coughs> que acontece com a tua atenção suspende tu tá todo, tá... isso é. tu entra nesse <risos> Uhum. esse uh, é presença consciente uhum. Né? Uhum. Tu tá com a, toda a tua atenção fundida com o momento presente naquele é. instante ali, naquele segundo ali o ego sumiu da tua experiência Isso. É. tu não está preso em nenhuma memória não está preso em nenhuma imaginação está totalmente fundido com a vida no aqui e agora é. então a gente experimenta isso seja fazendo um hobby Seja fazendo sexo, seja fazendo, é, dançando, cantando, qualquer expressão artística que conduza a isso. É, hoje trabalhava muito com meditações ativas, né, ou seja, sim, o corpo sim. também como veículo, né, de trazer atenção para o momento presente. É. Enfim, então a gente experimenta isso de diversas formas diferentes na nossa vida, uhum. só que a gente não sabe que é isso que a gente está experimentando. Não associa, né? É, não associa. Não associa. É. Tudo converge para a consciência, no final das contas.
3: O Tole tem um dos vídeos, um dos muitos vídeos do Tole, tem um que ele faz um, uma explicação desse... Ah, que tu dissesse aqui, estado de... Ele faz utilizando as mãos. Ele coloca a mão direita, por exemplo, eu vou relatar porque a gente está no áudio aqui, né? para que está nos ouvindo. Ele levanta a mão direita e associa a um pensamento que uhum. tu tem naquele momento. Depois ele levanta a mão esquerda um pouco distante da direita e associa um outro pensamento. E ele diz: "O que está entre as duas mãos é esse é esse estado". Ou seja, é entre dois pensamentos. Ou seja, no nada é que tu alcança esse essa essa coisa, que talvez o orgasmo produza nos seres humanos falando de sexo que o Osho gosta muito desse exemplo, né? Exatamente naquele momento ali, tu não tem um pensamento na conta bancária que tem que pagar. <risos> Exato. E nem na palavra maldita que tu falasse para alguém, tu te arrependeu lá ontem, né? Naquele sim. exato momento ali, tu está experimentando esse estado de presença, de, unici de, de unicidade, não é? De, é de conexão com, com, com o eterno, né? Sim. Eu acho que sim. é, é nesse, nesse Porque, quer
2: ver Esse exemplo, na verdade, assim, ó, ele te dá um pensamento e outro pensamento em cada uma das sim. mãos. Ah, é para ilustrar, para que tu possa, pelo menos, direcionar a tua atenção para esse espaço vazio entre um pensamento e outro. Uhum. Né? Isso é uma forma didática de, de apontar para a consciência. Sim. Só que, de fato, a consciência ela, ela é o espaço inteiro aonde uma mão está e a outra mão está. Uhum. <risos> certo. Uhum. Uhum. Então, Ou seja, quando entra um pensamento, esse pensamento não exclui a consciência, Sim. Da, da operação, <risos> Ele só existe porque ela existe. Isso. Ela... <risos> o pensamento brota da consciência, yeah. fica um tempo aqui no teu campo de percepção e depois ele vai para onde? Ele retorna para esse espaço yeah. vazio da consciência, né? No, no budismo eles chamam de vacuidade, né? Esse vazio, ah. esse nada, né? É, que é esse espaço consciente que está aqui agora, yeah. aqui agora, sempre aqui agora. Ah, então, não, não existe um despertei. Aham. Uhum. Despertei é passado. Na verdade, Sim. o despertar está uhum. sempre disponível no espaço do aqui e agora. Sim. Então é: estou desperto agora? Estou observando minha experiência? Sou a observação da minha experiência ou sou aquilo que pode ser observado? Sim. Então você pergunta assim: ó, quem é tu? Aquilo que pode ser visto? ou aquilo que tudo vê é, aqui, tipo, se eu te botar essa garrafa aqui na tua frente é. quem é tu, aquilo que pode ser visto ou aquilo que tudo vê hum. tem uma garrafa aqui se eu dizer pro teu corpo ó, coloca a tua atenção no teu corpo quem tu é, aquilo que pode ser visto ou aquilo que tudo vê tuas emoções quem tu é, o que pode ser visto a raiva, alegria, tristeza, medo ou aquilo que tudo vê
3: Nessa mesma sequência de raciocínio teu ali, como é que eu colocaria a, a dor que eu esteja sentindo nesse momento por uma doença diagnosticada? Uma dor uma dor via física de uma doença diagnosticada, tá? Eu poderia brigar com essa realidade e dizer como a com aquele suposto passarinho que o um ninho foi levado pelo vento, ah, eu sou infeliz, que logo comigo foi acontecer isso, né? Sim. Então, a, a aceitação aceitação da condição que está acontecendo, seja ela prazerosa ou dolorida, que envolveria. Eu pegaria o exemplo da doença porque eu acho que é crítico.
0: Uhum.
3: A gente não lida muito bem. Tanto que dos seus cinco pilares, um deles é a paz, né? O outro deles é. O budismo fala da fuga da dor, Ele não quer sentir dor, né? Uhum. Então sempre que a dor bate na nossa porta e eu estou dando exemplo de uma doença, né, para simbolizar isso. Aí. Pode ser a dor de uma perda, perda entre aspas de alguém uhum. muito querido, né? Seja uhum. porque foi embora, seja porque morreu, né? Então, Sim. quando essa essa dor me me acomete, eu, se eu não aceitar essa dor, é uma briga perdida para mim, porque ela uhum. vai ganhar de mim sempre. Essa realidade vai ganhar de mim sempre, né? Tomando uhum. o exemplo de um ser muito querido meu que desencarnou a morte, assim como tu says, que a mente é neutra, eu imagino que a morte também seja algo, uma emoção, uma, um fenômeno uma situação neutra ela faz parte uhum. do processo da vida ela, ela uhum. está dentro da vida agora o que me faz sofrer com a, a partida, entre aspas, desse meu ente querido, desse meu, desse meu amado ser, é o que eu penso sobre ele, e não a morte uhum. que o uhum. levou são as minhas lembranças dos bons momentos, bons momentos que eu passei junto. né? É. Então Dá para a gente imaginar que as emoções estão dentro da minha mente, dos meus pensamentos. É. Agora, quando eu me refiro a um fenômeno tão natural quanto a morte, que seja uma doença biológica, diagnosticada, seja curável ou não, também eu acho que eu sofro porque eu penso sobre essa doença. Por exemplo, eu posso pensar assim, puxa. Quanto tempo de vida eu tenho? Uhum. Ou por quantos meses eu vou aguentar essa, essa situação? Se não for uhum. uma doença incurável, né? Uh, até uma dor de barriga pode me deixar irritado. Mas quem uhum. é que se irritou? Não é esse é. ser que está sentado na poltrona assistindo um filme no Netflix. <risos> sim, sim, sim.
2: Essa, essa é dor
3: de barriga faz parte do filme. Pelo é. que tu, pela analogia é. que tu nos apresentou... Muito legal hum. essa aí, né? Então, como é que eu lidaria com essas vicissitudes da vida, falando especificamente sobre alguma doença que me acometa, uh, no sentido da aceitação? Uhum, As pessoas pensam uhum. que aceitação significa passividade facilidade. Ah. Não, aceitação pode ser assim, ó, vou procurar um médico, vou tomar um remédio, vou fazer tudo que tem que fazer, de acordo com os protocolos existentes da ciência e da medicina, ou, seja, ou da vida, vou tomar um chá. Uhum. Mas, é, mas a aceitação da, 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 minha, da minha dor, da minha doença, ela não exclui as, as minhas atividades de, uhum. de, de administrá-la. Né?
2: Então, uhum. como
3: é que eu lidaria, Otávio, é, com essa aceitação no sentido... De não brigar com a realidade, mesmo diante uhum. de uma realidade que, aos olhos da sociedade e, e aos meus olhos também, por
2: consequência,
3: não é agradável.
2: Uhum, uhum. Legal, legal. É, o que me vem aqui de bate-pronto é citar o Drummond de Andrade: uhum. a dor é inevitável, o sofrimento, opcional.
3: <risos>
2: então, acho que é, é uma, boa, uma boa síntese. É, de tudo isso que tu trouxe. É, quando a gente fala de, de dor física, né, ou doença, ou, ou algum problema físico mesmo, assim, é, não é mole, não é mole, porque a dor, né, quando é dor crônica, ela vai te, te, te levando para um lugar de, de realmente de, de muita dificuldade de, de lidar, ou fica de mau humor, né, a tua energia fica lá embaixo, né. Então, realmente, é, é, não é moleza. Mas tem muitos estudos, muitos estudos da USP, inclusive, na Universidade de São Paulo, que faz bastante pesquisas com os efeitos da meditação uh, para lidar com a dor. E todos os estudos comprovam assim, bastante essa questão de que a meditação ajuda no, na diminuição da dor. Uhum. Em função do quê? Em função da palavrazinha-chave que tu trouxe, a aceitação. Então, quem pratica a meditação tem uma capacidade maior de aceitar as coisas como elas são. De entrar uhum. nesse lugar de não resistência ao que é. Uhum. Não resistência ao que é. Então, a dor é inevitável. No seguinte sentido, eu perdi meu irmão faz três anos. Né? Uhum. E, e é inevitável que venha uma dor enorme no nosso coração. Mas o que é o sofrimento? O sofrimento basicamente é psicológico.
3: Assim... São as lembranças
2: que tu tem Como em do teu irmão E aí a gente começa a observar Toda vez que eu lembro dele Eu sofro Toda E toda vez que eu Projeto o futuro onde ele não vai mais estar Eu sofro Mas o sofrimento acontece apenas No meu pensamento Sim entende? E claro, se eu penso nisso Vem novamente aquela emoção Ou seja, a emoção também é engatilhada junto o pensamento então eu passo, eu fico muitas vezes retroalimentando emoções e pensamentos, emoções e pensamentos Sim. emoções, tristeza, lembranças tristeza, projeção de futuro e aí sempre né, nesse tema né, relacionado à figura dele então aí eu passo a sofrer aquilo né? só que tudo isso acontece de forma automática a gente nem se dá conta quando uhum. a gente se dá conta de que isso é uma criação minha Somente quando eu me dou conta de que isso é uma criação minha, aí eu tenho né, a capacidade de modificar aquilo. Uhum. Senão eu estou dentro do processo e não tenho como sair dele. Então o primeiro uhum. passo sempre é sempre se dar conta, ou seja, observar a sua experiência. E meditação oferece isso, né, essa capacidade de ampliar a tua, a tua capacidade de observar uhum. as tuas experiências. Então é, então foi isso. A dor de ter perdido meu irmão é inevitável. Mas eu não fiquei carregando esse sofrimento na minha vida inteira. Entende? Assim, as primeiras semanas, claro, a gente fica, mas depois eu.
3: eu lembro dele lá,
2: lembro lembranças boas. É, entende? E claro, a visão espírita também, da espiritualidade, também dá um conforto muito muito bom nessas Sim. horas. né
3: o, é... o teu irmão, no caso do teu irmão. Se, a, se, a, se o pensamento for inevitável, então, que seja como tu dissesse. Uh, que, que bacana que foi aquele dia que nos, fizemos uma viagem e tal. Sim. Quer dizer, se for inevitável pensar no passado, então, que, uhum. que tu direcione essas lembranças para coisas que são tão importantes que fizeram o Otávio ser o que ele é hoje. Uhum, uhum. Em termos de constituição amorosa, então é, muitas coisas que aconteceram entre tu e teu irmão foram são constituintes do Otávio, hoje, é. agora é. aqui, né? É. E, e aquelas lembranças que eventualmente te remetam, lembranças não, aqueles pensamentos que te remetam para o futuro, puxa, que pena que o meu irmão não está vendo a minha terceira filha. Uhum. Tu pode também direcionar o teu, que pena. Para um pensamento assim, certamente ele está percebendo pela minha ah. energia de alegria a minha terceira filha. Ou seja, Sim. tu está sendo a, o médium entre a alegria de ser pai da terceira filha e transmitir para o teu irmão onde quer que ele esteja, porque essa visão espiritualista da vida e de consciências que são não materiais, ele continua como uma consciência, né? Então Sim. a comunicação se daria. Nessa hipótese Sim. futura, né? De Sim. então, Sim. Mas, pelo que tu está me dizendo, o ideal para aceitação não seria pensar nem no passado nem no futuro. Ou seja, não quer dizer que tu vai esquecer do teu irmão. Isso. Se tu não lembrar dele, do, do, dos momentos bons, que tu estivesse com ele, tu não está esquecendo dele. Ah, pô, eu sou um irmão ingrato, eu não estou lembrando nem das é. coisas boas que aconteceu com o meu irmão, né? E na hora que tu tem uma alegria muito grande. Uh, no presente, se tu não tiver a imagem dele te vindo à mente, parece que tu está sendo ingrato também, né? Eu, eu exercito com a, com a presença da minha mãe, que já desencarnou, uh, toda vez que eu estou cantando, tocando um instrumento, uh, e eu sei que ela gostava muito disso aí, eu sinto como se ela estivesse ao meu lado, fazendo uma segunda voz, ou eu fazendo uma segunda voz para ela, né? <risos> Mas eu não, não lembro dela mais, com aquela tristeza de não haver, pessoalmente, não tocá-la, né? Que é uma necessidade da gente tocar as pessoas. Né? Sim. Então, Sim. legal que pensar nessa direção aí, porque muitas pessoas que nos escutam, um Otávio, podem estar ou vivenciando essa, essa dor em relação a outro, ou em relação a si mesmo. Está uhum, uhum. vivenciando vi uma experiência, um desafio. É, pessoal, de superação de alguma, de alguma dificuldade, né? Então, é, le é legal le levar para as pessoas a possibilidade que o Drummond trouxe. Trouxe uhum. o Drummond, uhum. né? Então, vamos é. lembrar que tu, agora fica difícil de tu sair da palavra e ir para a vivência. Quem quem está no. É É muito fácil ficar tá citando o aí, mas dá para fazer <risos> <antes> isso. <risos> Vai é, ter presença é. aí na hora que está com uma dor profunda, né? Ou, ou com aquele fantasma, aquela sombra da, da morte ou do desencarne te perseguindo dia e noite através de uma de uma é. doença incurável, né? É. Então, mas é aquilo é, que tu disseste agora há pouco: as pessoas às vezes despertam no, no final da vida, na velhice. Uhum. Uhum. Uh, tirando fora for a palavra velhice e pegando apenas o final da vida também a gente assistindo no YouTube muitos vídeos de pessoas de crianças, adolescentes com uma doença que eles sabem de antemão que não terá um final diferente da morte uhum. e eles passam uma tranquilidade absurda tanto para quem está próximo deles chorando essa futura perda né uhum. mas eles passam essa tranquilidade para a gente né? então é. essa essa proximidade do o ocaso de uma existência, de apenas uma existência, às vezes provoca essas reflexões e dentro delas uns insights. né? Pode ser a velhice pode ser no momento que a dor me bate a porta com a mensagem de que o meu final está próximo.
2: Tem, tem. Porque o que acontece no nesse despertar, né? a gente começa a descobrir e, e se estabelecer cada vez mais nessa dimensão consciência. A dimensão consciência é a dimensão de observação impessoal da nossa experiência. Ela é uma observação que não te julga, que não fala nada, é silenciosa, completamente silenciosa, ela está fora do tempo. Ela é impessoal, ela não tem uma personalidade, ela apenas testemunha. Então, olha que interessante, dor física, dor física. A dor no corpo é observada por essa dimensão da consciência. Só que quando a consciência está identificada com o corpo, assim como a gente se identifica com o personagem do filme, a gente passa a ser o sofredor da experiência. Sim. Então eu passo a sofrer a dor física. Quando eu me reconheço como a observação da dor, eu crio um espaço entre aquilo que eu sou e o corpo. E aqui eu amplio a minha capacidade de lidar com a dor. Interessante. É, percebe? Então, eu, eu desgrudo do, do, do corpo né, e reconheço essa dimensão consciência. Não, tu não está saindo do corpo como um espírito, né? Sim, é sim, Apenas sim. um movimento da tua atenção se direciona para essa dimensão de observação. E aqui, então, tu percebe claramente que tu não é o corpo. Tu é a observação do corpo. E essa observação, ela é livre do corpo. Então, nesse lugar tu repousa. E, então amplia muito a tua capacidade de lidar com a dor. Consegue suportar muito mais é, a dor física e o desconforto físico. E assim, da mesma forma, dor emocional. Assim, da mesma forma, confusão mental ou pensamentos repetitivos, negativos, né, que circundam na tua cabeça. Então, desse lugar de consciência, tu sabe que tu não é o corpo, tu não é as tuas emoções e tu não é os teus pensamentos. Tu está observando tudo isso. Quando tu ancora nesse lugar de observação, tu cria esse espaço. E aqui tu consegue lidar muito melhor com as circunstâncias que se apresentam para ti. De uma forma mais lúcida. Tu não está preso dentro das tuas próprias opiniões pessoais. Tu não está preso dentro da raiva, da tristeza, da aversão. Tu não está preso dentro de dos desconfortos físicos que são inevitáveis né, nessa experiência de ser humano. Então, tu começa a encontrar um lugar é, livre e imperturbável. que para mim, durante muito tempo, esse troço de imperturbável não fazia sentido nenhum. <risos> Como assim? Encontrar essa paz imperturbável, mas eu sofro todo dia, caramba! Uh -huh, uh -huh. Mas isso vem com o um amadurecimento do processo. Né? E começa a ficar na nossa experiência um pano de fundo que eu chamo de paz, que é tipo uma sensação assim de, tá tudo bem. Ah, mas, Otávio, tipo, cara, eu tô passando por um problemão agora na minha vida, não sei o quê, não sei o que, mas tá tudo bem que esse problema esteja aí. Ah, mas, Otávio, minha empresa aqui tá ruim e tal, tal, mas tá tudo bem que a tua empresa esteja ruim nesse momento. Vai mudar. <risos> esse tá tudo bem é paz. Ah. E ele vai ficando cada vez mais palpável à medida que tu vai amadurecendo esse despertar. Não importa o caos que esteja acontecendo na tua vida, está tudo bem que esteja um caos agora, porque faz parte do jogo. Uhum. Entende?
3: E a outra frase é tudo passa.
2: Exato, tudo passa <risos> em permanência da vida. É uma lei fundamental, exatamente. Esses entendimentos vão te ancorando nesse lugar. Só que é a consciência que é o fator essencial e o denominador comum de todas as experiências. Então, a gente vai reconhecendo e ancorando e amadurecendo nesse reconhecimento. Então, esse é o, esse é o processo do despertar. Não é de uma hora para outra, é uma processão, é tipo homeopatia, uma gotinha por dia. Sim. A perseverança
3: é uma, é, um, é uma coisa a ser desenvolvida, porque essa gotinha por dia depende da perseverança, né, Otávio?
2: Por um lado sim, da mas por outro é o que a gente fala assim muito tipo uma vez que tu viu essa verdade de quem tu é em essência não tem mais como desver. Sim. Então faz ser jogado para isso mais cedo ou mais tarde. Entende? Assim, uhum. Vai acontecer esse amadurecimento independente se tu quer ou não, se tu tente fugir ou não, porque uhum. o ego morre de medo desse processo. Sim. Lembra? Ele tá perdendo o trono, ele tá saindo do trono e tá indo para ser um serviçal então uhum. ele sente que ele está morrendo, que ele está perdendo poder. Então ele tem muitas estratégias para continuar comandando a nossa vida. Uhum. Então, ele resiste, ele resiste. E ele tem uma estratégia que às vezes nos pega, rapaz. É verdade. <risos> Por isso, talvez forte. aquela
3: frase do Cristo, né? orar e vigiar constantemente, tem a ver com e, isso, né? E, perfeito. Orar e vigiar constantemente. Se ele nos pega as traição, tem que estar orando e vigiando constantemente, né?
2: É, é. Orar é esse pedido de apoio, né? Assim, é. Para Deus ou para ter um anjo da guarda, ou seja lá o que for, né? Nesse lugar de humildade, né? A gente coloca em humildade para pedir apoio, né? E, uhum. na outra posição, o vigiai nada mais é que observação, sim. ou seja, sim. consciente. Ah. Testemunho eu chamo de observação. O observador, na verdade, ainda é uma parte do ego, né, uhum. que observa, observa os fenômenos e, e dá um juízo de valor para tudo. Sim, sim. Agora, a consciência não é um observador, ela é observação, uhum. é a função sim. observação, a capacidade sim, sim, sim. observação, é neutra. Ué. Não tem nenhuma figura lá. Não tem nenhuma personalidade lá. Percebe? Entendi. Observação é neutro. A então, consciência Entendi. é a observação impessoal. O observador que avalia tudo. Critica, julga, dá juízo é, é. de valor. Entende? Faz todos não, os processos de é. mente. Né? De reflexão, de raciocínio. De é. associação. E aí por vai. E aí vai.
3: De comparação, de luta, de ter, ter razão
2: em tudo. E... É, então, é, o que tu chamou de testemunho, né? é a mesma coisa, só que eu chamo de observação. É sinônimo uh -huh. de consciente.
3: Sim, sim, sim. Otávio, eu sei que já está adiantado a hora, as tuas filhas devem estar esperando tu botar, botar elas na cama, contar ah, uma historinha. Não, não
2: com elas aqui hoje, né?
3: Por outro lado, Otávio, esse nosso assunto poderia varar a noite adentro, né?
2: Pode, pode ser. E, e eu,
3: eu queria aqui te, te agradecer mais uma vez... Por essa tua disponibilidade, que há muito eu vinha desejando conversar contigo, ainda não presencialmente, né? Mas é. vamos cavar uma oportunidade de encontro presencial, que eu acho que vai ser também muito gostoso, como esses momentos que nos nos aproximaram aqui por um objetivo comum, talvez a palavra seja autoconhecimento, né? Autodescoberta.
2: É. Sim, show. Legal, da outra assim, já aceito o convite aí de antemão. <risos> Porque para mim é uma grande alegria poder falar disso, assim, né? É aquilo que faz o coração vibrar, sabe? assim Falar Sim. disso me traz uma alegria imensa, poder partilhar essa mensagem com outros irmãos de caminhada é uma grande alegria, assim, né? E aproveito aí, deixa te de convidar da outro aí, e quem estiver aí também nos ouvindo, agora é dia 5 de, de junho, a gente vai ter um retiro online, um domingão. E a gente Opa. passa aí junto, conectado, de manhã, de tarde, de noite. Então, aí quem quiser dar uma espiada aí para ver informações aí, é meditaçãozero.com.br barra retiro. Eu já fizesse vários retiros espirituais que eu já acompanhei... Essa é a oitava edição desse retiro online. chamado é, Chama Descoberta da Consciência que Somos. É, é focada aí hum. nesse processo de descoberta. Na parte da tarde do retiro, é toda destinada a oferecer essa descoberta para as pessoas. Para que as pessoas possam... Vê com seus próprios olhos o que é exatamente essa consciência. E posso experimentar na prática, né? É bem bem. Lindo, então, repete para nós: é,
3: é meditação0.com.br/barra barra
2: Retiro. Retiro, isso. Uhum. Dia 5 de junho, agora. Gratidão. <risos> ah,
3: parafraseando meus amigos franciscanos, quase bem para ti. <risos> <risos> Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS.
1: Rádio Ilha Capital, 100% Gaúcha. Oi meninas, tudo bem? Se você é daqui ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas unhas lindas. Agende seu horário que eu vou até você. Atendo em ingleses e região. WhatsApp 419-9871-4580. Beijo! Gosta de pedalar? Brutus Bike é o ponto seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho. Na rodovia João Alberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999